0: Und hier hat dein Lieblingsbrada Gucci, <lacht> Lacoste, äh Erling Haaland zwei Kisten gemacht.
1: Ach, Erling. Ja, ich habe mir jetzt übrigens seine Badeschlappen auch gekauft, äh, bin aber komischerweise immer noch kein Millionär. Und wir sagen herzlich willkommen zurück. Das ist Folge 2 von Spielplan, der Sportpodcast für Nichtwisser. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir freuen uns wirklich sehr. Wir, in diesem Fall, das bin ich, Christoph Eckert. Und natürlich meine bessere, klügere Hälfte in diesem Podcast. Ein Mann mit dem Körper von Arnold Schwarzenegger und dem Sportwissen von Katrin Müller-Hohenstein. Oder was andersrum, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall ist er hier und das freut mich sehr. Ich sage Hallo, Servus und herzlich willkommen, Max Sonntag.
0: Jo, hi, vielen Dank für die tolle Begrüßung.
1: Ich freue mich. Das glaube ich dir, das glaube ich dir. Max, was machen wir hier eigentlich? Ist ja die Frage, die wir uns stellen. Dieser kleine handgemachte Podcast hier, den wir machen, der soll vor allem dazu dienen, euer Sportwissen so ein bisschen aufzubessern. Also wir wollen euch alles Relevante und Nicht-Relevante aus der wunderbaren Welt des Sports ein wenig näher bringen und das tun wir in der Regel in drei Schritten. Der erste Schritt ist ähm, die Schnellfragerunde. Hier stelle ich drei recht ja, unkomplizierte Fragen an meinen Sportexperten Max, die dieser dann wiederum ganz schnell beantwortet. Dann kommen zwei größere Themenblöcke, in denen wir uns immer jeweils zwei Themen etwas genauer nähern. Welche Themen das heute sind, wird uns Max dann gleich erklären... Und last but not least, wie immer, unser kleines Geschenk, unser Zuckerl, unser Bonus an euch. Diese letzte Rubrik, die nennen wir einen Satz, mit dem man glänzen kann. Und äh, diesen Satz bereiten wir jede Woche für euch vor. Und ihr könnt euch dann diesen wie ein kleines Wertes Echte in die Tasche stecken. Und jedes Mal, wenn ihr in einer Runde seid und ihr braucht ein geballtes Sportwissen, dann könnt ihr die Goldverpackung aufmachen, einmal lutschen und eure Runde mit diesem Satz beglücken. Das ist der grobe Plan für heute. Äh, wie gesagt, Teil 2 sind zwei größere Sch Blöcke, über die wir heute sprechen. Und was das für Themen sind, das sagt uns Max jetzt.
0: Ja, ähm, wir sprechen am Anfang äh, ein bisschen über unsere letzte Folge. Wir knüpfen da an, wo wir aufgehört haben. Es ging um den Bundesliga-Start. Ähm, da wollen wir kurz nochmal drüber sprechen, ob sich so unsere Vorhersagen ein bisschen bewahrheitet haben. Wir gucken, wie sind die ersten zwei Spieltage gelaufen und dann äh, gucken wir in diesem Zuge noch äh, auf ein spezielleres Thema, das auch mit Fußball zu tun hat. Es geht um verschiedene Stürmertypen, weil Gerd Müller neulich der größte deutsche Stürmer, den es gab, gestorben ist. Das ist Block 1, Block 2 ein ganz wichtiges Thema, das, das wir unbedingt mit reinnehmen wollten in diese Folge, das sind die Paralympics. Ähm, dieses Thema kommt oft zu kurz, da werden wir jetzt gleich noch genauer drüber sprechen. Das mal kurz vorweg, um was es
1: heute gehen soll. Genau. Wunderbar. Besser, ich hätte es besser nicht sagen können. Ich, ich bin total begeistert. Wir starten durch, würde ich direkt sagen. In die erste Runde die drei schnellen Fragen an Max. Max, drei schnelle Fragen. Ich will es nicht so kompliziert machen, deswegen gehen wir direkt rein. Ein bisschen fachfremd heute mal unterwegs, aber warum denn auch nicht? Max, erste Frage, warum hat ein Tennisball Haare?
0: Ja, mein äh, allerliebster Christoph, bei diesen Haaren handelt es sich um einen Überzug aus Filz. Dadurch verbessern sich die Flug- und Sprungeigenschaften des Tennisballs. Der Filz gibt dem Ball einen entsprechenden Luftwiderstand, wodurch er nicht so nicht so schnell wird und durch den Filz springt der Ball auch nicht so hoch und wird nicht ja, zum Gummiball sozusagen. Und außerdem kann ein Spieler durch die Haare den Schlag besser kontrollieren.
1: Ja, klingt vernünftig. Ist so gekauft. Frage 2, machen wir direkt weiter. Wieso gibt es denn bei den Olympischen Spielen, die ja vor kurzem erst geendet haben, deswegen kommen ja jetzt die Paralympischen Spiele, warum gibt es denn diese fünf Olympischen Ringe? Was sollen denn die eigentlich?
0: Ja, die fünf Ringe symbolisieren unsere fünf Kontinente. Die Farben sind blau, schwarz, rot, gelb und grün. Und der Hintergrund äh, ist weiß, auf dem diese Ringe abgebildet sind. Die Idee dahinter ist, das Motiv soll mindestens eine Farbe von jeder Nationalflagge der Welt enthalten. Und außerdem sind diese Ringe ja so miteinander
1: verbunden und das soll den Zusammenhalt der Kontinente symbolisieren. Sehr gut. Ähm, letzte Frage. Bezieht sich ein bisschen auf die Folge, die wir letzte Woche hatten. Da haben wir ja sehr ausführlich über die Fußball-Bundesliga gesprochen. Aber es gibt ja noch viele andere Ligen, Fußballligen in Deutschland. Max, wie viel sind das denn insgesamt?
0: Ja, in Deutschland gibt es sage und schreibe 2.235 Ligen.
1: 2.235? Wahnsinn! Ja,
0: das sind wirklich super viele, das würde man glaube ich auch nicht so aufs Erste vermuten. Auf jeden Fall äh, verteilen sich diese Ligen auf maximal 13 Ebenen. Also die obersten Ebenen kennen wir alle. Ganz oben die Bundesliga, dann die zweite Bundesliga, dann kommt die dritte Bundesliga. Dann die fünf verschiedenen Regionalligas. Also es gibt dann die Regionalliga Nord, Regionalliga Nordost, West, Südwest und Bayern. Und dann folgen kleinteilig ganz viele Oberligen, Landesligen, Verbandsligen und so weiter, eben je nach Landesverband. Um das mal kurz und knapp
1: so zu sagen. Macht Sinn. Also quasi erste Ebene ist die Bundesliga, zweite Ebene die zweite Bundesliga, dritte Ebene die dritte Bundesliga. Und dann die vierte Ebene ist quasi dann, sind dann schon diese Regionalligas. Und dann geht es immer. Weiter nach unten. Alles klar. Exakt. Haben wir verstanden, nehmen wir so. Äh, mit Fußball haben wir diese Runde nun beendet. Und mit Fußball beginnen wir die nächste Runde, unseren ersten großen Themenblock. Mein allerliebster Max, wie gesagt, letzte Woche haben wir, oder vor zwei Wochen, das ist schon fast wieder her, haben wir ja sehr ausführlich über den Start der Bundesliga-Saison gesprochen. Und da haben wir uns ja ganz schön weit aus dem Fenster gelehnt und haben allerlei Vorhersagen getroffen. Jetzt äh, sind ja schon ein paar Spiele rum, zwei glaube ich, der zweite Spieltag war jetzt glaube ich gerade äh, eben. Max, ganz kurz und knapp, wie schaut es bisher aus, wie trifft unser Blick in die Glaskugel zu bisher? Ja, du sagst
0: es schon, bisher musste jeder Verein, äh, Verein erst zweimal ran und wirklich fundierte Aussagen über den Saisonverlauf sind daher nach wie vor sehr schwierig. Mit Blick auf den momentanen Tabellenstand können wir uns ja schon mal kurz an unseren Prognosen messen mhm. äh, und bisher treffen die Vorhersagen, ja, ganz in Ordnung zu. Also Kräuter Fürth ist schwach, das haben wir erwartet. Bayern, BVB und Leipzig, die sind schon stark. Die haben zwar nicht alles gewonnen, aber die haben schon einen guten Eindruck gemacht. Ähm, unten in der Tabelle sieht es so aus. Borussia München, Gladbach ist 16. Äh, äh, Augsburg 17. und Hertha BSC Berlin 18. Gerade Gladbach hätte man nicht direkt so weit unten drin erwartet. Ähm, gegen den FC Bayern waren sie echt stark im ersten Spiel. Aber gegen Leverkusen gab es im zweiten Spiel dann eine Glatsche. 0
1: zu 4 ging das Spiel verloren. Das habe ich auch so ein bisschen mitbekommen. weil also Ich, ich weiß noch, so dunkel aus der letzten Saison, da war Gladbach ja schon ein Tacken, auch eine Überraschung, die ja schon relativ weit oben eigentlich anzutreffen waren. Und jetzt zu einem Überfluss, zu dem schlechten Start, haben sich ja glaube ich in dem letzten Spiel jetzt auch noch äh, wichtige Spieler oder einige Spieler zumindest verletzt. Ja, genau. Also ganz bitter und viel schlimmer als
0: die Niederlage ist die Liste an verletzten Spielern. Äh, ich glaube, insgesamt vier Männer mussten da innerhalb von einer Stunde, äh, wenn ich mich richtig erinnere, das Feld verlassen. Und äh, da ist dann die Niederlage natürlich erstmal zweitrangig, wenn du äh, so viele Spieler auswechseln
1: musst, weil sie halt verletzt sind. Auf diesem Wege natürlich gute Besserung an die jeweiligen Spieler. Ich bin mir sicher, dass sie diesen Podcast hören. 100% wäre eine Schande, wenn nicht. Und wenn sie diesen Podcast nicht hören, haben wir auch schon die Erklärung, warum Gladbach aktuell so schlecht ist. Also dann würde ich das mal schnell ändern. Ganz kurz nochmal zurück zu unserer Prognose. Wir haben auch ein bisschen über Augsburg gesprochen. Aber da hast du ja gesagt, die sind auf 17 und Hertha, BSC Berlin, also einer der Hauptstadtclubs, sind auf 18. Was ist denn bei denen beiden los?
0: Ja, also da musst du mit deiner Wahlheimat Augsburg wieder ganz stark sein. Das erste Spiel haben sie eben klar mit 0 zu 4 gegen Hoffenheim verloren. Augsburg war nicht so schlecht, aber die TSG aus Hoffenheim war einfach abgezockt und Augsburg fiel gegen Ende auseinander und würde, das kann man schon so sagen, regelrecht abgeschossen. Gegen Frankfurt holten sie am Samstag einen Unentschieden, 0-0. Damit sind sie gut weggekommen. Nach vorne ging nämlich echt nicht viel, aber die 0 zu halten, das, das war wichtig.
1: Mhm. Und Hertha BSC Berlin, wie gesagt, aktuell auf 18. Du warst ja am Wochenende urlaubsmäßig in Berlin. Also war das offensichtlich, äh, was du offensichtlich noch nicht das Schlimmste, was bei der Hauptstadt in dieser Zeit passiert ist. Da gab es noch was Ärgeres im Fußballstadion.
0: Sagen wir es mal so, ich äh, dachte, ich könnte den Berlinern vielleicht Glück bringen. Das war nicht so. Die haben gegen den VfL Wolfsburg verloren. Ähm, ich habe tatsächlich auch einige Fans gesehen, die auf dem Weg ins Stadion waren. Ähm, das war die zweite Niederlage der Hertha. Uh, Wolfsburg ist aktuell Tabellenerster und uh, Hertha hat das erste Spiel gegen den ersten FC Köln verloren Ja, so einen Start wünscht man sich natürlich nicht uh, Köln und Fürth habe ich ja eher eine schwierige Saison vorhergesagt, mhm. Fürth tut sich schwer das haben wir gerade schon gehabt uh, aber Köln schlägt sich wacker, also die haben gegen Bayern jetzt echt gut gespielt, knapp 2 zu 3 verloren, das hätte tatsächlich
1: unter Umständen auch anders ausgehen können dann lass doch gleich bei Bayern bleiben. Die hatten jetzt bisher einen Sieg und einen Unentschieden. Ist das gut, oder? Ja, das passt soweit. Zudem haben sie noch den Supercup
0: gegen Dortmund gewonnen. Das, da, war, da waren sie echt stark. Das hat nochmal Auftrieb gegeben. Aber auch Dortmund ist schon ganz gut dabei. Das erste Spiel haben sie klar mit 5 zu 2 gewonnen. Und hier hat dein Lieblingsbrada Gucci, Lacoste, Erling Haaland zwei Kisten gemacht.
1: Ach, Ehrling. Ja, ich habe mir jetzt übrigens eine Badeschlappen auch gekauft, äh, bin aber komischerweise immer noch kein Millionär. Irgendwie im Gegenteil, das hat also nicht so gut funktioniert. Diesen Tipp bitte nicht nachmachen, zu Hause. Ähm, der Supercup, das um nochmal ganz gut zu sagen, ähm, falls es jemand nicht weiß von unseren Hörerinnen und Hörern da draußen, ist ein Spiel, was in der Regel zwischen dem Meister und der Fußball-Bundesliga und dem Sieger des DFB-Pokals ausgetragen wird. So, das nur, dass man das auch einmal gehört hat. Einer fehlt noch, über den wir letzte Woche gesprochen haben, das war Erbe Leipzig. Ähm, wie schaut es denn hier aus? Ja, Leipzig
0: hat das erste Spiel verloren, im zweiten dann Gladbach 4 zu 0 besiegt, das haben wir vorher schon kurz gehabt. Äh, auch das sieht eigentlich alles in Ordnung aus, es sind erst zwei Spiele gespielt, ähm, also alles in allem kann man
1: sagen, die Saison ging echt spannend los. Die Saison ging spannend los, aber um jetzt auf diesen nächsten Block im Block sozusagen zu kommen, diese Saison ging auch ein Stück weit traurig los, weil viele Spiele der Bundesliga haben jetzt auch dann diesen oder den letzten Spieltag mit einer äh, Schweigeminute, du hast es schon angesprochen, für Gerd Müller begonnen. Sag's noch nochmal bitte einmal ganz kurz, wer war Gerd Müller und warum hat äh, ganz, also quasi ganz Fußball-Deutschland um ihn getrauert letzte Woche?
0: Ja, äh, Gerd Müller, der unter dem Spitznamen Bomber der Nation Bekanntes, hat lange Zeit beim FC Bayern gespielt und gilt als der beste Torjäger, den es im deutschen Fußball eigentlich gab. Er wurde mehrfacher deutscher Meister, Champions-League-Sieger und auch Welt- und Europameister. Und Sein wahrscheinlich wichtigstes Tor schoss er im WM-Finale 1974 im eigenen Land gegen die Niederlande. und Das war das Tor zum 2-1-Endstand und damit der entscheidende Treffer zum WM-Titel, also unser WM-Held.
1: Ja, äh, auch absolut legendäres Tor, kennt man auch heute noch, Drehungsschuss-Tor, äh, ganz, ganz weltberühmt, das war ja auch ein Stück weit so ein bisschen sein Markenzeichen, oder?
0: Ja, also, dass du dich da noch gut dran erinnern kannst, ist mir klar, du warst nee. damals wahrscheinlich äh, live im Stadion äh, dabei ja, genau. und hast, hast da mit angefeuert, <lacht> <lacht> In der Mode ja, der schon. 70er Jahre. Ähm, naja, aber du hast es auf den Punkt gebracht. Also auf diese Art und Weise hat Müller viele Buden erzielt. Und für den FC Bayern schoss er sage und schreibe 365
1: Bundesliga-Tore. Unfassbar. Ja, unfassbar. Das trifft es echt ganz gut. Also wirklich eine Legende, der Mann. Lass uns doch mal anhand von Gerd Müller so ein bisschen auch über heutige Stürmer-Persönlichkeiten sprechen. Auch aus den verschiedenen Generationen, also auch aus heutigen Generationen. Mir fällt spontan natürlich Robert Lewandowski von Bayern ein, der ist ja in dieser ewigen Torschützenliste der Bundesliga, Gerd Müller, ganz dicht auf den Fersen, oder? Genau richtig, also wir bleiben hier ein bisschen gerade dem Bayern-Schema
0: treu, aber müssen wir an der Stelle, weil Lewandowski ist aktuell der Top-Stürmer, es gibt natürlich viele andere Gute, aber er ist, äh, was die Bundesliga betrifft, mit Stand heute 279 Treffern auf Platz 2. Er hat ja in der vergangenen Saison Müllers Torrekord äh, oder Müllers Rekord für die meisten Tore in einer Saison um einen Treffer geknackt. Und das hat er im letzten Spiel der vergangenen Saison geschafft. Das ist eigentlich so ein uralt Ewig-Rekord, wo man gedacht hat, boah, ob den überhaupt noch mal jemand knackt. Und letzte Saison ist es passiert. Also Lewandowski über den
1: müssen wir sprechen, wenn wir über große Stürmerpersönlichkeiten reden. Ja, aber ich meine, solche Rekorde sind ja eben auch da, um gebrochen zu werden. Dafür sind ja auch so Stürmerpersönlichkeiten wie eben Lewandowski auch da. Der ist doch aber eigentlich so vom Stürmertyp her ein ganz anderer als Gerd Müller, oder?
0: Ja. Genau richtig. Lewandowski ist Stoßstürmer, also eher groß und robust, aber er ist ein Alleskönner, sowohl in der Luft, also wenn es um Kopfbälle geht, als auch im Tripling, Also wenn er mit dem Ball am Fuß laufen muss, ist er super stark. Lewandowski kann sich aber auch mit seiner Geschwindigkeit vom Gegenspieler absetzen, wenn er zum Beispiel mit einem langen Ball hinter die Abwehrreihen angespielt wird. Und Gerd Müller ist auch so ein Alleskönner, er war aber kleiner und dafür flinker und Lewandowski eben wie gesagt robuster. Ähm, wenn wir an Gerd Müller denken, dann, dann kommen wir zwangsläufig äh, darauf, dass er immer äh, oder sich häufig gegen die Laufrichtung bewegt hat. Er nutzte eben so seine physische Unterlegenheit, er war eher klein und, und auch schmaler gegen robustere, größere Verteidiger die eben, und, und das ist so der Clou, bei seinen schnellen Bewegungen oft nicht mitkam. Herr Müller, der war so, so ein Genie im Strafraum, das ist, äh, also,
1: das ist faszinierend gewesen. Mhm. Du hast ja gerade so ein bisschen klein und schmal gesagt. Wir wollten ja auch heute so ein bisschen über Stürmerpersönlichkeiten verschiedener Generationen sprechen. Ich denke da jetzt eben mal spontan auch an Lionel Messi. Auch ein bisschen kleiner, so ein bisschen flinker. Der ist ja jetzt in die Stadt der Liebe nach Paris gewechselt, isst dort Baguette und trinkt roten Wein. Ist der denn so ein bisschen vergleichbar mit Gerd Müller, so also vom Stürmertyp her? Diese
0: wirklich spannende Frage würde ich mit einem Jein antworten. Also die Statur war zwar... Ähnlich und beide sind oder waren auf ihre Weise mit die besten Stürmer, die es je gab. Aber es gibt schon klare Unterschiede. Ähm, Messi ist so ein ja, Balltribbler, der verteilt die Bälle sehr kreativ, auch über das ganze Feld hinweg. Messi könnte man so ein bisschen als spielmachenden Stürmer bezeichnen. Müller hingegen... Ja, der, der agierte eher schnörkellos und direkt. Also vielleicht kann man Müller so als als ganz eigenes Zwischending am Stürmertyp bezeichnen. So vielleicht zwischen Messi und Lewandowski. Aber das, das ist so meine persönliche Einschätzung.
1: Mhm. Ja. Gut. Also haben wir drei Stürmertypen aus drei komplett verschiedenen Generationen mal so ein bisschen beleuchtet. Wir hatten diesen sehr flinken ähm, Macher Gerd Müller. Wir hatten so diesen Baum, sage ich jetzt mal, Lewandowski, der sich da in den Raum stellt und der eben auch so ein bisschen Knipser ist. Und wir haben ähm, Lionel Messi, der ja auch nicht klassischer Stürmer ist. Der war ja auch, glaube ich, so ein bisschen Mittelfeld und hat deswegen auch mal so ein bisschen nach hinten gespielt. Kann man das so ein bisschen zusammenfassen? Ja, ja, genau. Also ja, doch, das, das kann man, kann man so,
0: so runterbrechen mal, das stimmt schon. Also Messi ist, ist schon auch natürlich ein vollwertiger Stürmer, aber ich finde das ganz gut, der, der sich tatsächlich öfter auch ins Mittelfeld fallen lässt, die Bälle dort holt und dann nach vorne geht. Also ja, finde ich, hast du gut zusammengefasst.
1: Hm. Vielen, vielen Dank. Ähm, äh, wenn ich mehr solche Zusammenfassungen mache, stehe ich vielleicht vor einem großen Wechsel und bringe einen mehrfachen Millionenbetrag ein. Äh, so wie Lionel Messi um die Überleitung zu schaffen. Der ist ja jetzt vor kurzem von Barcelona eben, wie gesagt, zu Paris gewechselt, was ja eigentlich unfassbar ist, seitdem ich denken kann, seitdem man, glaube ich, Barcelona so ein bisschen denken kann, war da eigentlich Messi mit dabei. Ähm, kein anderer Spieler, war doch eigentlich seinem Verein jemals so verbunden wie er, oder? Ja, also so eine unauflösbare
0: Gleichung, könnte mhm. man sagen, oder man sollte es zumindest meinen. Es kam dann aber anders und Messi wird eben für PSG spielen. Er und Barcelona konnten sich eben nicht auf einen neuen Vertrag einigen. Der Grund, äh, finanzielle und strukturelle Probleme, wie es so schön heißt. Äh, der Barca-Präsident sagte, es gehe so um die ökonomische Situation des Clubs. Man hätte den Verein sonst in große Gefahr gebracht, hätte man Messi gehalten. Diese Trennung von Messi war also im Endeffekt unumgänglich, um eben Spielraum in Gehaltsfragen zu schaffen oder zu gewährleisten. Und scheinbar wollten beide Parteien das eigentlich nicht, aber jetzt ist es so. In Paris soll Messi um die 35 Millionen verdienen und ich würde mal sagen, das ist nicht wenig, da kann man schon mal nach Frankreich auch wechseln.
1: Aber eigentlich traurig, oder? Am Ende geht es dann doch wieder um Kohle und doch wieder um Geld und dann ist die Liebe ist doch nicht so groß, wie man so denkt. Naja, Messi, schätze ich mal, wird ein bisschen mehr verdienen als wir beide hier mit diesem kleinen Podcast, aber das kann sich ja noch ändern, erstens. Ähm, und äh, zweitens wollen wir jetzt auch mal ein anderes Thema aufschlagen, weg von Fußball, weg von Finanzen. Wir gehen zu unserem zweiten Thema der heutigen Folge und zwar den Paralympics. Genau, wir sprechen ein wenig über die Paralympischen Spiele. Möchte man es nett ausdrücken, könnte man sagen, das ist so ein bisschen ja, wie die kleine Schwester der Olympischen Spiele. Äh, setzt man dann aber diesen äh, sprachlichen Beautyfilter ab, dann kommt ganz schnell raus, die Paralympischen Spiele erhalten einfach schlichtweg nicht die gleiche Aufmerksamkeit wie die Olympischen Spiele. Max, warum ist es so? Gibt es hier einen greifbaren Grund, den man einfach so nennen kann?
0: Ja, ähm, lass mich mal so anfangen. Ich will da ganz ehrlich sein und auch klare Worte finden, für mich ist das, der Fakt, dass das so ist, ein Stück weit eine Schande. Also das, mhm. ich, ich finde das ganz traurig, dass muss man so sagen, die Athletinnen und Athleten kämpfen ja mindestens genauso hart für eine Teilnahme und ihre sportliche Karriere ein klar positives Zeichen ist. Das muss man aber auch fairerweise sagen, dass gerade die Öffentlich-Rechtlichen, also ARD und ZDF, die Spiele sehr ausführlich im Hauptprogramm zeigen, wenn auch nicht so viele Entscheidungen wie bei den Olympischen Spielen. Und äh, ja, das ist schon ein erster Grund, mangelnde Berichterstattung. Außerhalb der Paralympischen Spiele wird wirklich fast gar nichts über die Sportlerinnen und Sportler mit Beeinträchtigung berichtet. Daher fehlt ein grundsätzliches Interesse der Öffentlichkeit. Also man muss es sich so vorstellen, Sport lebt davon, dass man zumindest ein paar Athletinnen und Athleten kennt. Das passiert durch Öffentlichkeit. Das ist Fakt. Und jetzt frage ich dich mal, Christoph, hm. ähm, Hand aufs Herz, ganz ehrlich, wie viele paralympische Athletinnen oder
1: Athleten kennst du denn überhaupt? Ja, ähm, ich sag mal so, ich habe ihn jetzt natürlich in Vorbereitung ein bisschen eingelesen in das ganze Thema, ähm, aber als ich da eben so die Namen gelesen habe, muss ich zugeben, so richtig geklingelt, tatsächlich hat es da jetzt nicht so, also ähm, die sind tatsächlich nicht so bekannt. Sag mal, kann das nicht sein, erleben wir hier nicht so ein Stück weit irgendwie so ein bisschen eine Spirale, also der Sport an sich hat weniger Aufmerksamkeit, nehmen wir mal das als Startpunkt, dadurch ist er weniger bekannt. Und wer im Sport weniger Aufmerksamkeit hat, der verdient ja in der Regel weniger Geld, das kennen wir aus der Bundesliga ja auch zum Beispiel, oder? Also Geld durch Sponsoren zum Beispiel, Übertragungsrechte fällt weg, eventuelle Förderungen, weil man ist eben nicht so bekannt, etc. und so weiter. Und dann aber weniger Geld heißt wiederum, man hat auch weniger Mittel, um dann ähm, den Erfolg so ein bisschen zu pushen. Mangel? an dem Erfolg, der dann daraus leidet, dass man eben diesen dass man sich nicht weiterentwickeln kann, leidet dann wiederum die Aufmerksamkeit und dann geht es immer wieder so weiter. Ist das, kann man das so ungefähr zusammenfassen? Ja klar nee da,
0: das ist im Sport so das eine bedingt das andere. du hm. hast das finde ich gut gut äh, runtergebrochen. Wir sollten auf jeden Fall erwähnen, dass der Parasport natürlich Förderung bei uns erhält. Das mhm. ist auch so. So gibt es zum Beispiel das Elite-Förderprogramm äh, Paralympics-Kader des Deutschen Behindertensportverbandes. Daran ist äh, wesentlich der Bund beteiligt, aber auch Unternehmen wie die Telekom oder äh, äh, die Sparkassen. Mhm. Allerdings äh, musst du da auch noch zusätzlich bedenken, Paralympischer Sport ist förderungsintensiver. Also Trainingsmethoden sind komplizierter, die Geräte sind teils viel teurer. Der Aufwand ist insgesamt höher. Das alles muss man schon mit einrechnen. Äh, Spitzensportler fordern hier schon lange, dass der paralympische Sport auch in der Förderung
1: endlich gleichgestellt werden sollte. Ja, das äh, finden wir auch, das fordern wir hiermit auch und ähm, äh, um das Thema Aufmerksamkeit, da kümmern wir uns jetzt so ein bisschen und wir widmen uns jetzt so ein bisschen diesen kommenden oder jetzt gerade beginnenden paralympischen Spielen. Wie gesagt, ich war so brav und habe mich vorbereitet und wollte mal so gucken, okay, was sind denn da so diese Sportarten, die es da so gibt die kommen mir alle recht bekannt vor. Also da heißt halt mal Basketball, heißt irgendwie mal Rollstuhlbasketball und sowas, aber der, Sp der Sport ist eigentlich immer so ein bisschen das Gleiche. Aber eine Sache, die hat mich verwirrt und ich habe sie nicht nachgeguckt, weil ich dachte mir, ich frage einfach dich. Bei diesen Sportarten hinten ist immer so, eine, so ein Zahlencode angegeben. Also zum Beispiel, ich habe mir das rausgeschrieben, bei den Schwimmern gibt es zum Beispiel äh, die Schwimmart Butterfly mit dem Code S10 und dann nochmal ein anderes, anderes Turnier oder andere Übertragung mit S14. Oder Tischtennis, WS9 und dann nochmal irgendwie MS3 oder so. Was bedeuten denn diese Codes? Also zunächst einmal sind es so die
0: Codes, die den Grad der Einschränkung ausdrücken. Hierfür wird äh, zu jedem Spielen ein ganz, ganz ausführlicher Katalog veröffentlicht, in dem exakt beschrieben ist, wie stark die Einschränkung hier ist. Das wird gemacht, um... Ähm, Vergleichbarkeit herzustellen. Also so ist es eben möglich, auch Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen gegeneinander antreten zu lassen. Die Codes zeigen also nicht unbedingt, um welche Behinderung es sich handelt, sondern ja, man kann sagen, wie, wie stark äh,
1: diese Behinderung die Athletinnen bzw. Athleten einschränkt. Okay, also werden quasi die Sportlerinnen und Sportlerinnen werden dann klassifiziert. Wie läuft denn so eine Klassifizierung genau ab? Also das ist äh,
0: grundsätzlich wahnsinnig äh, komplex. Also mhm. es gibt wie gesagt einen Leitfaden, der für alle Spiele genau definiert ist. Hier sind dann die Grade der Behinderung und die Leistungsfähigkeit genau beschrieben. Die Athletinnen und Athleten müssen vorab zu einer Untersuchung ihre Gesundheitsunterlagen einreichen und dann werden, werden sie begutachtet. Und dann erhalten sie von einem, ja, sozusagen Team, das sind meist Medizinerinnen und Mediziner oder Sportwissenschaftlerinnen und Sportwissenschaftler, ihre Klassifizierung. Und das geschieht eben für jeden Sportler in jeder
1: Sportart extra. Okay, ich versuche nochmal zusammenzufassen. Also die Sportlerinnen und Sportler erhalten eben vorab, vor den Spielen, explizit für ihre Sportart eine Klassifizierung, also einen Code zugewiesen sozusagen. Und zu diesem Code passend dürfen sie dann bei den Paralympischen Spielen bei ihrer Sportart antreten. Und genau. Diese genau. diese Klassifizierung beschreibt aber eben nicht die Behinderung oder an was die erkrankt sind oder was da passiert ist, sondern eher so ein bisschen, also Fitnessgrad oder irgendwie wie die halt drauf sind, wie die, wie die vergleichbar sind ähm, und deswegen kann es eben auch sein, dass Sportlerinnen und Sportler auch mit unterschiedlichen Behinderungen dann gegeneinander antreten. Ja, also das war jetzt sehr knapp
0: zusammengefasst, ja. aber es war richtig. Okay. Ähm, ich ich versuche es nochmal klarer zu machen. Mhm. Also du hast vorhin, glaube ich, S10 bei den ja. Schwimmern genannt, ja. Ja. oder? Ja. Okay. Ich habe das mal nachgelesen, auch mhm. in Vorbereitung auf die Sendung, äh, auf die Folge. Das sind zum Beispiel Menschen mit Amputationen an Hand, Füßen, Knie oder zum Beispiel am Ellenbogen. Oder auch äh, zum Beispiel haben die leichte Spastiken und noch weitere Einschränkungen und die zählen eben zu dieser Klasse. Also unterschiedliche Behinderungen, aber die Klassifikation stellt sicher, dass die Athletinnen und Athleten
1: eben trotzdem wieder vergleichbar sind. Ich glaube, wir haben verstanden, diese Nummern, die da stehen, oder diese Codes, die dahinter dahinterstehen, ähm, beschreiben vor allem den Grad der Behinderung und machen es eben möglich, dass auch Sportlerinnen mit unterschiedlicheren Behinderungen gegeneinander antreten können, es aber trotzdem ein fairer Wettkampf bleibt. Fair werden dann hoffentlich eben auch diese Paralympischen Spiele in Tokio. Äh, die sind natürlich, wie alles andere aktuell auch, immer noch gezeichnet von der Corona-Pandemie. Ähm, die Lage in Japan wird... Also wird auch nicht besser, es entspannt sich nicht so richtig. Es werden wieder keine Zuschauerinnen und Zuschauer in den Stadien anwesend sein. Ich habe gerade gestern oder vorgestern geleben, gelesen, glaube ich, es dürfen allerdings vereinzelt Schulkinder mit in das Stadion und dann hoffen wir einfach mal, dass, dass diese kleinen Münder trotzdem besonders laut sind und dann eben hoffentlich auch das deutsche Team besonders anfeuern, weil über das würde ich nämlich gern jetzt ein bisschen sprechen, Max über die deutschen Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei diesen Spielen und eben vor allem die Medaillenchancen von diesen.
0: Okay Christoph, dann würde ich sagen, beginnen wir mal mit Leichtathletik. Wenn wir hier auf unser Olympiateam schauen, waren die Erfolge dieses Jahr eher durchwachsen, vor allem in den Sprintdisziplinen. Das sieht bei den Paralympics tatsächlich ganz anders aus. Ich möchte hier zum Beispiel jetzt mal äh, Felix Streng nennen. Der hat in Rio zweimal Bronze und in der Staffel sogar einmal Gold geholt. Aber auch andere äh, Sprinter und Sprinterinnen, wie zum Beispiel Irmgard äh, Ben-Susan oder Johannes Floss Über 400 Meter Johannes Flors dürften einige kennen, aber so ein bisschen der Topstar ist der... Blade-Jumper, wie er tatsächlich genannt wird, Markus Rehm, äh, der hält mit äh, tatsächlich 8,62 Meter einen Weltrekord in dieser mhm. Disziplin. Äh, und er wollte sogar bei Olympia antreten, ist aber nicht zugelassen worden. Also bei den Paralympics klarer Goldfavorit.
1: Okay, erste Zusammenfassung, also Leichtathletik schaut gar nicht so schlecht aus wie bei den Olympischen Spielen. Wie sieht es denn im Mannschaftssport aus bei den Paralympischen Spielen? Wie können wir denn hier punkten? Sagen wir mal so, es bleibt zu hoffen, dass
0: unsere Ballmannschaften stärker abschneiden als ihre Olympiakolleginnen und Kollegen. Also bei den Rollstuhlbasketballern, Frauen und Männer, haben wir durchaus gute Chancen auf das Halbfinale. Medaille ist natürlich möglich, aber nicht ganz sicher. Mhm. Anders sieht es bei unseren. Achtung, halte ich fest: Goalballern äh, oder Goalballern aus. Mhm. Die sind amtierender Europameister und Vize-Weltmeister.
1: So, jetzt musst du uns natürlich einmal kurz erklären, was ist denn Goalball?
0: Äh, das ist eine Ballsportart für Menschen mit äh, Sehbehinderung. Also, der mhm. Ball hat eine Klingel und die Spieler müssen den Ball in das gegnerische Tor werfen. Mhm.
1: Jetzt haben wir schon mal ein paar Mal so einen Vergleich zu den Olympioniken gehabt, die ja vor ein paar Wochen das Turnier abgeschlossen haben oder die Spiele abgeschlossen haben. Äh, da kann ich mich erinnern, da waren wir ja im Reiten, Rudern und im Kanu ganz, ganz stark. Kann man das denn so direkt übertragen? Also sind wir denn in diesen Sportarten auch so stark hier? Nein, klares nein.
0: Eine 1-zu-1-Übertragung kann man hier nicht machen. Mhm. Deutlich wird das bei unseren Reiterinnen und Reitern. Hier zählen die Niederländer und Briten zu den Favoriten, ebenso wie, den, wie die Dänen. Mhm. Äh, hier hat das deutsche Team nicht direkt überzeugen können, zählen deshalb also nicht zu den Favoriten. Mhm. Aber mal sehen. Ähnliches gilt für fürs Rudern und auch fürs Kanu. Eine klare Dominanz haben wir hier nicht.
1: Okay, also nochmal zusammenfassend, insgesamt bei der Leichtathletik haben wir wirklich gute Chancen, Mannsport, Mannschaftssport pardon, teilweise eben auch und äh, da wo wir bei Olympia stark sind, da schwächeln wir bei den paralympischen Spielen so ein bisschen. Ähm, jetzt mit kritischem Blick auf die Zeit, Max, äh, würde ich jetzt hier auch gerne zum Abschluss kommen. Ich gebe dir aber trotzdem noch drei Namen, die du uns vielleicht kurz nennen könntest, wo, wo du jetzt sagen würdest, aus deiner Perspektive, die sollte man sich auf jeden Fall nennen, ähm, das sollte man auf jeden Fall wissen, wenn man jetzt die Paralympischen Spiele guckt.
0: Puh, äh, das ist echt schwierig, durch die Klassifizierung eben, die wir oben ausführlich diskutiert oder mhm. versucht haben zu erklären, es gibt viel mehr Medaillenentscheidungen dadurch als bei den Olympischen Spielen. Aber ich sag mal so: neben den bereits genannten Leuten muss man natürlich Andrea Eskau im Radsport nennen, mit 15 Medaillen, die erfolgreichste deutsche Paraathletin. Mhm. Dann gibt es noch Nico Kappel, der ist Kugelstoßer, mhm. hat gute Chancen auf Gold. Und ja, vielleicht zum Abschluss eine besondere Geschichte, auch mit Blick auf die aktuelle Situation. Tim Focken, der tritt im Schießen an. Seine Behinderung hat er sich im Afghanistan-Einsatz 2010 geholt. Mhm. Medaillenchancen, ungewiss, aber eine, ja, angesichts der aktuellen Lage,
1: ganz besondere Geschichte. Ja, ja, absolut. Ja, vielen Dank dir, lieber Max. Ich hab, äh, Afghanistan habe ich auch gelesen noch. Die werden selbst, glaube ich, nicht an den Spielen teilnehmen. Auch aufgrund der aktuellen Situation. Aber es gibt wohl, wenn ich es richtig gelesen habe, einen Athleten oder eine Athletin, müsste ich jetzt nachreichen, aus Afghanistan, die dann unter der Flagge der Geflüchteten antreten wird. Also ähm, man sieht hier zum Abschluss dieses Blogs so ein bisschen politisch, ist Sport dann doch immer. Und wir kommen fast schon wieder zum Abschluss, zumindest zum letzten Block. Und das ist, wie gesagt, dieser berühmte Satz, mit dem man glänzen kann. Der Max hat da was Schönes für euch vorbereitet. Ich glaube, es bezieht sich dieses Mal so ein bisschen auf den letzten Themenblock, die Paralympischen Spiele. Max, lass uns glänzen. Der Satz, mit dem man glänzen kann, lautet durch
0: verschiedene... Klassen der Einschränkung ist es bei den Paralympischen Spielen normal, dass es mehrere Sieger pro Sportart gibt. Verschiedene Grade der Behinderung bei 100 Meter, beim 100-Meter-Sprint heißt eben zum Beispiel
1: auch mehrere Paralympiasieger. Aha, na guck mal. Also wenn ich damit nicht irgendwo ähm, auf dem Stuhl durch den Saal getragen werde, wenn ich diesen Satz loslasse, dann weiß ich auch nicht mehr, was los ist. Vielen Dank dir, Max, dafür. Das war's eigentlich schon wieder für heute. Ich sage eigentlich, weil ich würde gerne, bevor wir gehen und bevor wir aufhören, würde ich noch ganz kurz eine Sache sagen. Und zwar erstmal vielen Dank an die bisherigen Hörerinnen und Hörer für das wunderbare Feedback, was wir bis hier auch schon bekommen haben. Ähm, wir sind ein sehr kleiner, sehr junger, unerfahrener Podcast, eine kleine zarte Blüte auf, diesen, auf, dieser freien, auf diesem freien Feld des Podcasts. Wir wachsen also noch, wir verbessern uns, oder wir sind zumindest drauf und dran, uns zu verbessern. Und deswegen sind wir wirklich um jedes Feedback, ist es positiv oder ist es auch negativ, wirklich sehr, sehr dankbar. Wir nehmen es Feedback sehr ernst, ähm, natürlich auch in Sachen Qualität, das ist eine Sache, die wir häufiger gehört haben, äh, da müssen wir aber noch ein bisschen um euer Verständnis hoffen, wir arbeiten daran, dass die Qualität besser wird, aber das sind gewisse Investitionen, das kommt aber nach und nach, peu a peu und bald klingen Max und ich beide wie Beyoncé, versprochen. Ähm wenn ihr auch irgendwie einen Themenvorschlag habt oder ähm, irgendwie euch gefällt meine Stimme nicht oder da Max wird euch irgendwie zu muskulös oder sonst irgendwas, dann schreibt uns einfach auf Instagram. Ihr findet uns dort unter dem ähm, Namen äh, spielplan-podcast und eine allerletzte Sache noch, ähm, diese E-Mail-Adresse, die ich letzte, letztes Mal fälschlicherweise gesagt habe, die ich jetzt nicht wiederholen werde, ähm, die... Äh, die Gab so nie und äh, das ist auch die falsche irgendwie. Deswegen war Max so lieb und hat uns eine neue E-Mail-Adresse angelegt. Vielen Dank dafür, Max. Ähm, ich persönlich <lacht> hätte den Namen jetzt nicht gewählt, aber wenn du meinst, wir, wir nehmen den, dann passt es. Also du, ihr erreicht uns und vor allem Max eben ab jetzt unter dem äh, unter der E-Mail-Adresse BizepspumpenMax96@gmx.de. Also wenn ihr da Feedback habt oder sonst irgendwas, dann ähm, meldet euch da gerne.
0: Mir fehlen die Worte nach diesem <lacht> Abschluss? <lacht> ähm, es hat mir nein, also Spaß beiseite. Mir hat super viel Spaß gemacht. Gerade das zweite Thema, angesichts dessen, dass das oft zu kurz kommt, war das uns beiden tatsächlich ein großes Anliegen, da auch einen Fokus drauf zu legen und das mal näher zu beleuchten. Ähm, mir hat super viel Spaß gemacht. Wieder wir freuen uns auf die nächsten Folgen. Ähm, schreibt uns, meldet euch. Wir freuen uns auf Anregungen, wie es der Christoph schon gesagt hat. Und in diesem Sinne sage ich äh, bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.